0: Muy buenos días, estimadas y estimados
1: auditores, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en su radio Universitaria. Y hoy día les traigo un temazo que tiene que ver, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la astronomía con la arqueología? Y tiene harto que ver porque les cuento que, como humanidad, cierto, en todos los tiempos hasta hoy, siempre hemos mirado el cielo y mucho de nuestro desarrollo también que hemos tenido como humanidad, ha tenido que ver también con... Qué hemos aprendido o qué hemos observado en el del cielo y las estrellas. Y para eso ya tengo un invitado de lujo, que es un investigador de la Universidad de La Serena, es el doctor Ricardo Moyano, quien es arqueólogo de formación y además es investigador y es parte de un proyecto que se llama Atronomía Cultural para la promoción del astroturismo aquí en la región de Coquimbo y, bueno, y en el mundo. nos va a contar un poco, y esto está financiado por fondos regionales. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos
2: días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días y también aprovecho de saludar a a la gente que nos está escuchando. Un gusto estar contigo nuevamente acá en, en el programa.
1: Oye, muchísimas gracias. Sí, bueno, nosotros hemos conversado un par de veces en el pasado sobre estos temas, y una patita de la astronomía que de repente la, a lo mejor no es tan conocida como en lo mediático, porque siempre hablamos de las galaxias, ¿cierto? Y todo, pero como que nos olvidamos un poco que nosotros como humanidad siempre hemos estado mirando el cielo desde que, desde que somos seres humanos, ¿cierto? Y obviamente eso ha impactado, sí o sí, ha impactado cómo nos desarrollamos. Entonces, Primero que todo te quiero preguntar por este proyecto que están desarrollando ahí en la Universidad de La Serena, que esto es más o menos nuevo, y están trabajando con operadores turísticos, de hecho. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata eso.
2: Bueno, primero, eh, hacer mención que este proyecto, que comenzó a fines del año pasado, es la continuidad de una iniciativa financiada por, por la ESO durante el año anterior, y que te, tiene, tiene la finalidad de poder realizar un catastro de sitios arqueológicos, con interés patrimonial dentro de la categoría de, de lo que conocemos como astronomía en la cultura. ¿ya? Un poquito para, para refrescar las la neuronas. Eh, recordemos que la astronomía cultural es una interdisciplina que se dedica al estudio de los fenómenos astronómicos desde la perspectiva de las culturas humanas e incluye a la arqueoastronomía, que viene siendo el estudio de la astronomía en las sociedades pretéritas, la historia social de la astronomía, que tiene que ver con con el estudio del, del firmamento en, a partir de documentación escrita y la etnoastronomía, que viene siendo la otra, la otra pata del proyecto que tiene que ver con el conocimiento astronómico en las sociedades, en las sociedades vivas, ¿no? las comunidades rurales, el mundo indígena y también, eh, también la, la, sociedad, la sociedad civil. Este proyecto eh, tiene el objetivo de recuperar el conocimiento astronómico vernáculo de la región de Coquimbo a partir de este catastro y también eh, busca eh, generar información científica para la promoción de, del turismo a nivel, a nivel regional. Eh, es un proyecto en donde participan astrónomos, participa también gente vinculada con, con, la, con el periodismo y las redes sociales... Eh, tenemos también una antropóloga social que trabaja con nosotros, ah, y yeah. la, la, la idea es poder no solamente generar información, sino también generar un vínculo con los operadores turísticos, gente vinculada con la astronomía, la educación y la divulgación a nivel, a nivel de, la, de la región. ¿Y usted ahí,
1: el plan es como, el fondo, capacitar, actualizar a los operadores? De, bueno, de toda la región, están trabajando, o que de, de toda la región, y como... Actualizarlo. ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo? Eso? ¿Están haciendo como varias sesiones con ellos ¿Están haciendo como curso? Eh, ¿Cuál es como la etapa un poco en eso? Porque si hay alguien que lo está escuchando a lo mejor y, y no ha no alterado un poco también para, para ver si aún puede también ser parte de esto.
2: Bueno, el proyecto primero tiene el objetivo de generar la, el catastro, la información científica, a nivel de sitios de arte rupestre, eh, a nivel de conocimiento astronómico en las comunidades hacia donde nos estamos acercando y estamos realizando algunas entrevistas. Y también otro elemento que, que venimos trabajando desde el año 2017, que tiene que ver con el estudio de las iglesias del periodo colonial temprano y eh, fenómenos astronómicos vinculados con la orientación de las iglesias y también posiblemente también fenómenos lumínicos vinculados con la orientación del altar y, y el acceso. Eh, esta información eh, la estamos traspasando a, digamos, la a a formato de publicación científica, que todavía están en, en generación y en publicación, estamos editando este material, para posteriormente eh, poder generar talleres y charlas de, de divulgación orientado principalmente a guías y operadores turísticos de la región de Coquimbo. A nivel metodológico, nos organizamos básicamente a través del, de lo que viene siendo la, la geografía local, el kilimarí y Choapa, y hemos tenido también la, así, la fortuna de poder acceder a, a sitios arqueológicos que están ubicados en las cercanías de los observatorios astronómicos en la región. Ah, Entonces ahí también tenemos un, un digámoslo así, un, un juego muy interesante, una, una linda coincidencia entre lugares que tienen actualmente un interés astronómico, producto del, de la investigación científica que se genera en ello, y también eh, posibles elementos astronómicos que dieron. Eh, origen a ciertos lugares, particularmente el, eh, manifestaciones rupestres okay. en la región de Coquimbo.
1: ¿Y esto cuánto dura? ¿Son dos años, un poco más? ¿Cuánto
2: de este proyecto, con el marco de acción que dieron ahí? Eh, bueno, tenemos todo este año y eh, finalizamos en, a finales del 2024. Ah, ya, todavía sí. tenemos... Ahí. estamos generando la información, a medida que generamos la información... Eh, realizamos estos talleres, realizamos uno hace, hace poco, acá en la, en la ULS, y la idea es que al finalizar el, el proyecto, poder tener ya, digamos así, un corpus de, de datos que nos permita continuar con este tipo de iniciativa. Hay que recordar de que eh, proyectos de astronomía cultural a nivel regional, de manera sistemática, dentro de una institución universitaria, eh, son pocos a nivel sudamericano y este viene siendo el primero eh, en Chile. ¡Uh! Primero, eh, primero. El primero, digamos así, el Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena tiene el privilegio de dar origen a este grupo formal de astronomía cultural a nivel, a nivel formal, entonces viene siendo wow. un, un, doble, un doble plus que trae.
1: Claro, porque ese, ese es un tema, te voy a preguntar un poco, porque Chile tiene una, una larga tradición en bueno, esta zona de, de astronomía y también de, bueno, pueblo originario, y todo Tú no podría decir... ¿Cómo antes esto no, no se ha estudiado o, o no o no llegado llegado una escala también de proyectos más grandes qué que, que pasó ahí, o quizás era más desconocido? Y, pues, ¿Cómo lo ves tú ahí? Porque igual es eh, Chile igual un cierto la astronomía no es algo nuevo entonces eh, pues, no de mejor? hecho
2: de hecho el digámoslo así eh, hablemos de las referencias históricas la, los, los documentos escritos los primeros cronistas que acompañaron a, a los españoles que vinieron ingresando a lo que actualmente es Chile, daban cuenta de eh, las tradiciones del mundo indígena y también nombraban, y daban, así, daban importancia a fenómenos astronómicos, a la observación del sol, a la utilización de la luna para poder eh, organizar la agricultura y otras cosas. Eh, pero investigación formal, ya vemos así, eh, tenemos datos por lo menos desde mediados del de siglo pasado, llamémoslo así, etnografías sobre todo realizados en el norte de, del país, en donde daban cuenta de fenómenos solares, eh, la tradición muy vinculada a, a la astronomía que tiene que ver con el culto de las montañas y el mundo indígena. ¿ya? Eh, a lo largo de por allá en la década de 1990 se, realizaron, se realizó la primera tesis formal de arqueoastronomía en Chile, dentro de una carrera de arqueología, y eh, desde el año 2000 a la fecha, eh, Digámoslo así, hemos venido trabajando, no solamente yo, otros investigadores, de manera a veces un poquito eh, desconectada, eh, aspectos de la astronomía cultural. Recordemos que en el año 2019 se realizó en la Universidad de La Serena el congreso de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura y tuvimos la oportunidad no, sí. de recibir sí. investigadores de, de toda la, de la región eh, que vinieron acá durante una semana a hablar sobre estos temas. Eh, astronomía mexica. Eh, tradiciones astronómicas del, del noroeste de Argentina, la zona de Brasil, Perú. Tuvimos la oportunidad de compartir con, con un montón de, de colegas. Y ahora, si bien eh, es un tema poco desarrollado, creo que es bastante importante poder eh, vincularlo con el desarrollo de la astronomía formal en, en el país, y sobre todo en una universidad estatal que está eh, instalada en una región que se reconoce también como la región estrella y un lugar en donde... Eh, producto de sus condiciones naturales, eh, tenemos unos cielos espectaculares. Entonces, claro. tenemos todo para, para jugar en primera, digo yo. Como una no eh, <risas> Claro, tenemos los mejores cielos, tenemos un, una riqueza arqueológica, patrimonial, etnográfica importante y también tenemos, eh, digámoslo así, esta la, la linda coincidencia de poder colaborar con gente que se dedica a la astronomía científica. Entonces, creo que podemos. Podemos andar bien durante este año, el próximo y los que vienen. Ahora tenemos todo para hacerlo. Ricardo, creo que conversamos
1: también un poquito sobre una patita del proyecto que tú mencionaste recién con el, el tema de la corrupción histórica que han tenido las iglesias y según también la, la orientación de la luz también, un poco hay un, todo un tema simbólico ahí. Seguimos conversando con Ricardo Moyano, que es eh, arqueólogo, investigador aquí de la Universidad de La Serena, y él nos está contando hoy día de un proyecto que es parte, que es eh, astronomía cultural para la promoción del astroturismo acá en la región de Coquimbo. Y este es un proyecto que están desarrollando. Nos contaba, por su parte, el como arqueólogo, astrónoma y astrónoma de la Universidad de La Serena. Me hablaste también de una antropóloga social también. Este es un tremendo proyecto que tiene fondos fondo, fondo públicos, fondos regionales también para financiarlo un FIC-R. Y nos contaba primer bloque un poco cuál es la idea de esto y cómo, cuáles son las áreas que están estudiando la importancia de estudiar esto, cómo también esta área en Chile no está tan desarrollada, de hecho nos contaba que el Departamento de Astronomía de la Universidad de la Serena es pionero con esto, en un proyecto formal de investigación en, en, en esta área, nos contaba que es un proyecto de dos años y dentro de sus patitas tiene justamente capacitar, trabajar con operadores turísticos de la región, esto no solamente va a quedar en publicaciones científicas, ¿cierto? sino que va a tener un impacto directo en operadores turísticos y por ende un impacto directo en el turismo y en la economía regional también, y, por supuesto, en algo que es importantísimo, lo más importante es nuestro conocimiento del de impacto que tenía la astronomía en nuestro desarrollo cultural. Y hay una, hay una patita que dejé en el aire y que te quería preguntar ahora, que encuentro muy interesante, dentro de todo lo que es el proyecto, porque aquí podíamos hablar, ¿cierto? Tenemos para tantos programas, que tiene que ver con el desarrollo de las iglesias en la colonia. Y esto es una ciudad, la Serena, donde estamos grabando, ¿cierto? Eh, bueno, en la región, en realidad, es una región llena de iglesias, ¿cierto? y que es con la orientación de la luz, porque hay todo un tema de desarrollo simbólico ahí. Entonces, si nos puedes contar un poquito de eso, de qué se trata, y con, eh, porque yo entiendo que según la orientación de la luz también hay, hay todo un tema de por dónde entre las de la iglesia, por dónde ilumina la audiencia, hay todo un tema también simbólico, y, bueno, no solamente de la iglesia, de la iglesia cierto sino histórico para atrás también, así que cuenta un poquito que, de dónde viene eso y qué es lo que están haciendo con eso ustedes.
2: Bueno, para, para poder int introducir un poco en el tema, hay que retroceder algunos años, digámoslo así, al, al momento de fundación de lo que actualmente conocemos como el centro histórico de la, de la Serena. Eh, digámoslo así, el casco urbano, donde hoy nos, nos movemos todos, donde vamos a veces a realizar nuestras compras, a hacer trámites, se funda por allá eh, a mediados de, mil, de 1549, ¿ya? sobre un asentamiento, un asentamiento indígena de grupos de aguita que habitaban eh, todo lo que es el, la Bahía de Coquimbo y el Valle de Elqui. Y eh, también tenemos que tener en consideración que es la segunda fundación más antigua dentro de lo que es el territorio nacional. Claro. Actual, ¿no? no estamos considerando lo que, era el, lo que actualmente es el Gran Norte, el norte Grande. ¿Ya? Se funda Santiago eh, de Chile y luego se funda la Serena para eh, poder generar un punto intermedio con eh, la ruta que iba hacia, hacia Perú y Lima. En este contexto, la ciudad se funda eh, sobre un asentamiento indígena y, eh, de acuerdo a la tradición hispana de la época, las iglesias debían respetar un orden canónico que debía seguir eh, ya sea la salida o la puesta del sol en una línea que unía simbólicamente el este con el oeste. ¿ya? La salida del sol está vinculada con la dirección sagrada de la ciudad de Jerusalén, el lugar por donde eh, se materializa la salida del, de, del astro rey, en este caso la imagen simbólica de, de, de Jesucristo, pero eh, esta, tra esta tradición, llamémoslo así, europea, occidental, se ve eh, matizada con lo que aquí existía en el continente americano durante centurias y milenios, que tiene que ver con una tradición arraigada en la observación del sol y sobre todo eh, la orientación del este como una dirección principal. Generalmente las, las ceremonias indígenas se realizan mirando hacia el este. En el caso de, de los grupos que habitan la cordillera de los Andes, esto coincide también con la ubicación de algunas montañas tutelares, que son generalmente cerros nevados, montañas altas, que están ubicadas en dirección al este. Entonces todas las ceremonias de petición de lluvia, eh, pago a la tierra, eh, ceremonias vinculadas con el ganado se realizan mirando hacia el este. Entonces resulta bastante lógico que los españoles hayan utilizado la iglesia, el edificio o el espacio construido como un símbolo, eh, un símbolo, un símbolo de, de poder sobre tradiciones eh, mm. anteriores. ¿ya? Entonces se funda Santiago de Chile, pues claro. realmente se funda eh, La Serena, y lo que estamos trabajando desde el año 2017 a la fecha, eh, tiene que ver con el estudio de la orientación de los templos, que va cambiando a lo largo que va avanzando la historia. Tenemos iglesias que se fundan durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, el XVIII e incluso hasta el siglo XIX, y va cambiando también la orientación de los mismos dependiendo de las necesidades que, que tenían los españoles de la época. Digamos, ¿sí? ¿Ya? Lo interesante es que muchas de estas iglesias se fundan sobre asentamientos indígenas. El caso de Santiago de Chile es... Es uno de los buenos ejemplos que tenemos en, en Chile, en donde se, se construye la catedral y la plaza de armas de la ciudad sobre un asentamiento, eh, un asentamiento indígena del periodo de, de los Incas. Entonces aprovechan el espacio y la iglesia se funda sobre oh, lo que vale. puede ser una construcción importante. Y al Vamos hacer... a borrarlo un poco, a encima, en la piel encima del fondo, Eso es lo que está. No, no sé si borrarlo, integrarlo al, al, al discurso ideológico y a, esta, claro. y a esta manera en que tenemos de conectarnos con el, con el cielo, en este caso el sol. Y en el caso de la Serena, eh, tuvimos la, la oportunidad de trabajar en los templos que están ubicados en el centro histórico, realizamos una investigación a nivel etnohistórico histórico de la fundación de las primeras ermitas, porque antes de construir las iglesias se construían algunas ermitas, claro. y eh, dimos cuenta de un fenómeno que, que, es super, eh, que es observable a simple vista en, el, en la serena, que tiene que ver con que, que algunos templos no coinciden con la orientación de las calles. ¿no? Ustedes caminan, por ejemplo, eh, llegando a la plaza de armas y se acercan a la catedral, y la vereda eh, no sigue la misma línea que, eh, que la calle. ¿ya? Claro. Es sí, decir, sí. los templos están un poquito, digámoslo así, un poquito chueco con respecto a la orientación de las calles. Eso sucede también con el templo de San Francisco. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, realizamos un trabajo de, de astronomía de horizonte, medimos la orientación de los templos, hicimos una, una investigación a nivel histórico del edificio y empezamos a cruzar datos, ¿ya? Y alguna de las cosas que, que hemos podido, llamémoslo así, responder dentro de una investigación de astronomía cultural es que al parecer las iglesias fueron, eh, llamémoslo así, eh, planificadas en un momento distinto a la planificación de las calles, por lo menos estas dos, ¿ya? Y en el caso de eh, la Catedral de la Ciudad de la Serena, estaría orientada hacia eh, un, un momento de la puesta del sol distinto al momento de la calle, ¿ya? que o se orienta más bien al momento de los equinoccios. Pues la calle sigue ahí. una orientación más o menos equinoccial, en cambio la iglesia no.
1: Una consulta, porque la, cuando tú hablamos de la orientación, para entender, nos referimos a la orientación por donde... Entra la luz, así yo estoy sentada dentro de la, la catedral, por ejemplo. si ¿Te refieres a, la, a la, por dónde entra la luz para iluminar el altar hacia la, hacia la, la audiencia o por dónde la audiencia es iluminada por detrás en el fondo? ¿Qué te caso, sería en Occidente o que la iglesia va de, bueno, va de este a oeste? o El, o en este el, el altar
2: de la, de la catedral está al, al este. ¿ya? Claro. Entonces, para que el sol ingrese por la puerta e ilumine el pasillo y a la gente que está escuchando la misa. Debe eh, el sol ubicarse eh, en la línea del Océano Pacífico, que está hacia el poniente, para una fecha cercana al día eh, 3 de abril y 9 o 10 del mes de septiembre. Ya,
1: para ya, en Entonces, en cuando... cambio, ya. Sí, en sí, cambio sí. si estamos ubicados
2: en la calle, estamos Aquí. ubicados en la calle que está ubicado ahí en la Plaza de Armas y miramos hacia el poniente, el sol. Eh, Coincidirá con la fecha del 16 de marzo o el 26 de septiembre. Entonces nos damos cuenta de que, digámoslo así, la orientación de la calle es diferente a la orientación de la, de la iglesia. Claro. Porque eso
1: es interesante porque después de desarrollos posteriores culturales, estoy pensando, eh, o alguna influencia que hubo en la construcción de iglesias, no sé, por ejemplo, mucho después, masónica, por ejemplo, ahí entiendo que era el sol que entraba por. Eh... Desde el altar hacia la hacia la gente, me refiero que está sentada. Entonces tú me estabas hablando que ya, el, el antiguo Botas que el sol entrara por o la luz entrara hacia el, hacia la audiencia en el fondo que está ahí desde, desde el, la parte que de No o si si es atrás por por la puerta en el fondo de la iglesia, no desde el altar hacia la gente, sino que desde de, desde la puerta.
2: ¿Se entiendo bien? Bueno, en, en realidad los, los los dos juegos de orientación son son posibles. Ah, ya, ya sea ubicando el altar hacia el oriente para que el para que el sol ingrese desde el poniente, o a la inversa, ubicando el altar al poniente para que el sol de la mañana ilumine el, el altar. Lo interesante de esto es que eh, una de las hipótesis que estamos manejando es que al parecer esta iglesia, en este, el caso particular de la catedral, se planificó en un momento previo a la reforma eh, calendárica de 1582, ¿Ah? que corresponde a un momento en el cual se ajustan eh, algunos días del calendario para poder hacer coincidir la fecha del equinoccio con el momento de la fecha del calendario. Y una de las, así, una de las ideas que estamos trabajando tiene que ver con que esta iglesia efectivamente se orientó hacia una, digamoslo así, hacia una puesta del sol en el momento en cuando el equinoccio de primavera del año 1549, efectivamente ocurría. Es decir, en días cercanos al 9 o 10 de septiembre de la época, yeah. que corresponde a una, a una fecha que está corrida con respecto a nuestro calendario, que es el Gregoriano, pero que para las personas que construyeron el edificio, que dieron origen al, así, al centro histórico, tenía sentido en, en, la, en la forma en que el sol básicamente seguía la orientación este-oeste, haciendo uso de su propio calendario. ¿Ya? Entonces acá nos encontramos con varios elementos, uno que la iglesia constituye un elemento simbólico del poder, que el edificio tiene orientaciones que nos hablan también del momento histórico de su fundación, y que estos edificios están construidos sobre eh, lo que entendemos son eh, edificios, cementerios y asentamientos indígenas previos, ¿ya?, eh, es muy interesante poder entender el, el centro histórico de, un, de una ciudad desde esta perspectiva porque también te permite interactuar con el, con el entorno. Eh, se hace necesario también respetar estas líneas de visión porque si construimos un edificio muy alto que nos impide ver esta puesta de sol, de alguna manera estaremos mermando la posibilidad que tenemos de conectar, en este caso, un elemento arquitectónico con lo que está sucediendo en el entorno. <coughs> Y, y, y también lo que tiene que ver con nuestro, nuestra conexión con, el, con la historia y el pasado. Oye, Ricardo,
1: para, para tener una idea, cuando uno se da vuelta por el centro de la Serena, si vemos las iglesias antiguas, obviamente hay iglesias que son más nuevas, pero de las iglesias antiguas, entonces todas las que tienen como una orientación de su puerta de entrada, al fondo, a Occidente, al Poniente, hacia, el, hacia la playa, al fondo hacia el, hacia el océano, ¿sería más o menos de esa época o no necesariamente? Como que igual se fue repitiendo después porque tú dices que igual fue variando un poco según la época histórica pero o cuáles son como de esa época más o menos para, para para ponerle más atención en realidad cuando cuando nos demos una vuelta por el centro de la serena
2: mira mira tu pregunta es súper pertinente antes de iglesias teníamos las ermitas ya y las primeras ermitas construidas en en la serena fueron la ermita la ermita de Santinés que luego se constru se convirtió en la iglesia de Santinés que está ubicada hacia el norte y cuyo altar efectivamente mira hacia el norte Claro. Luego tenemos la ermita de Santa Lucía, a los pies del Cerro de Santa Lucía, eh, que tiene su altar al este. Y luego tenemos la ermita de San Miguel, que está ubicada hacia el sur. Esto genera un, una especie de, de triángulo. Y de todas las iglesias que están ubicadas en el centro histórico de la ciudad de la Serena, eh, hay una que es Santo Domingo, que está ubicada ahí, cerquita de la, de la Plaza de Arma, que efectivamente tiene su altar al poniente, claro. ya, generando un efecto sí. inverso. La Merced, eh, San Agustín, eh, Catedral, y San Francisco tienen su altar hacia el oriente. Sí. Y más o menos respetan este orden canónico de la salida de, del sol detrás del altar y generando el, el efecto inverso, o sea, es decir, cuando el sol se pone, ilumina el, el altar. Pero Santo Domingo, curiosamente no, y viene siendo un tema de investigación que estamos ahí desarrollando todavía para poder dar respuesta de por qué eh, esta iglesia no, no, no comparte ese patrón. Eh, recordemos de que no solamente las iglesias del Centro Histórico de la Ciudad de la Serena comparten este patrón astronómico, sino también muchas de las fundaciones en el Valle del Elqui, en el Imarí, la parte alta de, de Montepatria y también en, en el Choapa, que fueron construidas en las cercanías o en los pueblos de indios de la época, también respetan tradiciones astronómicas. Entonces viene siendo, digámoslo así un tema muy amplio de, de trabajar todavía y que esperamos poder desarrollar dentro de, lo, de, los, próximos, de los próximos años. De hecho, justamente, bueno, se nos va volando el programa y te quería preguntar eso. Entonces, lo que
1: viene en esa línea sería eso. Ustedes están viendo, entonces, por qué de las orientaciones y... porque hay iglesias, bueno, que son mucho más modernas, en realidad, que van que están, no sé, de norte a sur, como también. Entonces, como que uno dice, bueno, fue un tema de espacio o, o dijeron, o cambió orden canónico, no sé. Estoy pensando en... En la iglesia del colegio que yo, que yo estudié, y estudié en los Sagrados Corazones, por ejemplo, y la boda uh -huh. central, claro, va de... La puerta está por el norte, el fondo, y tú entras de norte a sur. Y, que, y así otras iglesias que como que tú dices, bueno, no, no tienen esa orientación, o, o la buscaron lateral, no sé, ahí... Creo que eso es interesante. Entonces lo que tú dices es que se viene un poquito a ver ahí, en estos años, entender un poco los por qué, y un poco también la, la, qué pasaba un poco por la cabeza de quienes fundaron esto, cuál fue su... su, su relación o eh, los procesos social, sociohistórica, política, no sé, que le quisieron dar en ese minuto a la, a la forma que estaban construidas las iglesias.
2: Claro, y también poder integrar, digámoslo así, eh, estos espacios urbanos, arquitectónicos, a, a, nuestra, a nuestra propia idea de conmoción, digámoslo así. ¿eh? Eh, generalmente caminamos por el centro de la ciudad y poco sabemos de, de nuestra propia historia y creo que es un camino... Es un camino lindo poder eh, conectar la astronomía a simple vista con eh, la, historia, la historia del urbanismo de una ciudad tan, tan interesante como, como es La Serena. Eh, ojalá que tengamos la oportunidad de poder continuar con este proyecto y también poder ampliarnos un poquito más a otros lugares de, dentro de la región de Coquim. Así es, muy, muy relevante
1: lo que tú dices, que el, también en el fondo, perdón, el fondo del, del proyecto que ustedes están desarrollando, porque vivimos en una región que es riquísima, ¿cierto? en patrimonio arqueo astronómico eh, y, generalmente, no sé, que no nos educamos en nuestra época, por ejemplo, el colegio, uno salía del colegio sabiendo nada, por ejemplo, de eso y creo que hoy día la educación tanto de, de escolar y quienes somos adultos tenemos que nutrirnos de eso porque no tenía, como tú dices, bien dices, se va a hacer una camina por el centro, al valle, no se sé, mira al cielo o es vestigio arqueológico y no tiene ni idea de la riqueza eh, y el privilegio realmente, que tenemos de lo que estamos de, de tener estas cosas aquí, así que estas son cosas que nos enriquecen la vida. Y estoy segura que la audiencia ahora cuando vaya al centro a darse una vuelta ya no va a mirar por pues igual su entorno y como lo mira lo mira ahora. Así que Ricardo, se nos pasó por volando el tiempo y te dejo invitado y hablemos más adelante porque este proyecto tiene varias patitas y está en desarrollo. Así que nos vayas contando también algunas novedades. Y te agradezco muchísimo, muchísimo entonces por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Universitaria.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas gracias a ti nuevamente. Y bueno, estimadas, estimados, recuerden que estamos aquí cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria, estamos también en todas las redes sociales, incluida TikTok ah, ojo, TikTok hace poquito eh, estamos con Ciencias ULS Ciencias ULS y recuerden que este programa, y al igual que todos los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify así que nos pueden escuchar nuevamente un abrazo a todos y todas y que tengan una muy buena semana chao
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora, hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día en Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación